0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Ich wünsche einen guten Morgen. Heute geht es um Comics und um Graphic Novels. Wir hören ein Gespräch mit einer der bekanntesten deutschen Comiczeichnerinnen, Isabel Kreitz. Sie hat viel mit ihrem Stift festgehalten, sie hat S-Bahn-Surfer, Massenmörder, Spione gezeichnet, aber auch für Erich Kästners Bücher wie Pünktchen und Anton. Und die deutsche Geschichte, die hat sie bebildert. Sie war im März 2020 unser Gast und ich wollte von Isabel Kreitz wissen, wie leicht ihr eigentlich der
1: erste Strich eines neuen Comics fällt. Also der erste Strich kommt sowieso sehr, sehr viel später, als man das vielleicht als äh, Laie annimmt, das ist bei mir so eine Art industrielle Fertigung. Also zunächst fange ich an, die Geschichte zu schreiben. Und dafür muss erst sehr, sehr viel gelesen werden in den meisten Fällen. Und äh, zum Stift kommt es erst meistens so boah, acht bis zwölf Monate später. So viel später. Dann haben Sie wahrscheinlich das erste Bild schon im Kopf, bevor es aufgezeichnet wird. Das kann vorkommen, muss aber nicht sein. Manchmal äh, kommen die Bilder auch wirklich erst im Prozess, wenn ich dann dabei bin. Isabel
0: Kreitz zeichnet Comics und Graphic Novels, grafische Romane. Frau Kreitz, unterscheiden Sie eigentlich zwischen diesen beiden Begriffen, Ist das ist wichtig. Äh,
1: also ich bin ja so ein einer der Comic-Dinosaurier in dem Fach, kann man sagen. Also als ich anfing, da war von Graphic Novels noch so gar nicht die Rede. Das war
0: so ungefähr vor 30 Jahren. Ja,
1: kann man fast hm? sagen, genau. Und ähm, ich muss sagen, für mich mache ich keinen Unterschied. Ich kann aber verstehen, dass die Leute, die damit aufgewachsen sind, einen Unterschied sehen. Vor allen Dingen im Buchhandel ist es ein Unterschied, denn seit es die Graphic Novel gibt, funktioniert das Ganze in Deutschland weil man sonst Comic immer für was Pflichtig. Leichtes und besser nicht zu Lesendes gehalten hat. Und seit es auch. Novel heißt, ist es ein ernstzunehmendes Buch? Das ist einer der Aspekte. Graphic Novel ist natürlich auch eher mit epischer Erzählweise verbunden. Und das ist tatsächlich ein bisschen neuer im Comic. Also als ich damit aufwuchs, war im Grunde genommen das Album so das epischste Format, was es hm. gab. Was war denn Ihr erster Comic, den Sie in der Hand hatten? Kann sich noch erinnern? Ui, das ist tatsächlich sehr lange her. Wahrscheinlich waren das die Blendy-Comics auf den Zahnpasta-Packungen meiner Kinderzahnpasta, also Werbecomics im weitesten Sinne. Und dann gab es auch in den meisten bürgerlichen Haushalten so eine Sammlung von Nick-Natterton-Comics. Die hatte ich natürlich auch. Also nicht Mickey Mouse und Donald Duck und so? Also Kinder-Comics ausgesprochen eigentlich gar nicht. Das kam erst sehr viel später. Weil Ihre Eltern das nicht wollten oder weil Aua. Sie sich nicht interessiert haben? Nein, nein also ich habe alles, was nach Comic aussah, in die Finger genommen und war begeistert. Also erstens gab es noch nicht so viel. Das erste Tim-und-Stropi-Album ist, glaube ich, in Deutschland rausgekommen. Da war ich gerade eben mal so geboren. Und bis das dann wirklich im Buchhandel und in den Schulbibliotheken war, dauerte das dann noch mal länger. Also die ersten Alben, die ich gekriegt habe zum Nikolaus oder zur Weihnachten, das waren Tim-und-Struppi-Alben. Und Sie waren gleich begeistert? Ich war gleich begeistert. Ich war total angefixt von sequentiellen Bilderzählungen. Mhm.
0: Weil, weil ich, ich fand als Kind immer, dass die Schrift ist so, so klein und manchmal so,
1: also das Lesen fand ich ziemlich schwierig von Comics. Ich hab, die. Die Bilder haben mich halt fasziniert. Wie war das bei Ihnen? Das ist so. Also meistens fängt man als Kind mit den Bildern an, bevor man halt so alphabetisiert wird und anfängt zu lesen. Also ich kann mich erinnern, dass ich die Asterix- und Obelix-Alben alle auswendig konnte, aber eben mit meinen eigenen Geschichten. Ach so. Bis ich lesen konnte. Und Sie haben mir, Ihre eigenen Geschichten da reingedacht? Genau. Also mir versucht, so zusammenzuklauben aus den Bildern. Und mein Lieblings-Asterix war Asterix und Cleopatra und ich weiß nicht, wie viele Nächte ich damit verbracht habe, mir diese Geschichte vorzustellen. Und naja, ich war dann natürlich auch nicht enttäuscht, als ich es lesen konnte, aber das hatte so eine eigene Magie, die ist dann natürlich irgendwann weg. Ach, dann hat man, das ist ja interessant, mit den
0: vorgegebenen Bildern sich dann die eigene Geschichte dazu auszudenken. Wann haben Sie denn die ersten eigenen
1: Comics gezeichnet? Das war eigentlich auch relativ früh, aber ich wusste damals noch nichts von der Form, die ich später mal machen würde beruflich, also wirklich Comics zu zeichnen. Eigentlich habe ich sehr, sehr viel Ferngesehen, Also ich war ein regelrechtes Fernsehkind, was zu der Zeit noch etwas ungewöhnlicher war mit drei Programmen und nur wenig Fernsehern in Haushalten. Also eine frühe Faszination für Stummfilme, die hat vielleicht auch ein bisschen gefördert, dass es... So dieses Ermitteln äh, der Geschichte aus Bildern ohne mhm. Text, dass das bei mir so Anklang fand. Und ich habe dann tatsächlich ähm, die Stummfilme mir selber gezeichnet und umgeschnitten. Also neue Enden erfunden, wenn mir das Monster zu schlecht wegkam. <lacht> habe ich kleine Bilder aneinander geklebt, zu langen Filmrollen und sozusagen versucht, Filme zu machen. Sie hatten vorhin, glaube ich, gesagt, dass Ihre Eltern eigentlich nicht wollten, dass
0: Sie äh, sowas wie Mickey Maus oder sowas gelesen haben. Wenn die gesehen haben, was mhm. Sie da fabriziert haben,
1: wie fanden die das? Ach, das weiß ich nicht. Es war auch damals so, dass ich äh, nicht großartig so viel interessiert wurde für das, was die Kinder machen. Was ich mhm. eigentlich ganz großartig finde, dass man so schön in Ruhe gelassen wird mit seinen Leidenschaften. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern irgendwie mal Anteil genommen hätten an dem was ich mit dem Stift zustande bringe, also bevor mal irgendwas gedruckt wurde. Eine Zeichenlehrerin oder so im, im Kunstunterricht? Das schon eher. Also der Kunstunterricht, der hat äh, natürlich sehr viel gefördert und da bin ich auch meinen Kunstlehrerinnen und Lehrern sehr dankbar. Das war schon gut. Wann stand das für Sie fest, ich werde
0: Zeichnerin oder stand das gar nicht fest? War
1: das ein Zufall? Irgendwie gab es für mich nie was anderes, komischerweise. Also an die ersten Zweifel, dass das was werden könnte, hatte ich tatsächlich erst auf der Fachhochschule. Sie sind in Hamburg
0: geboren, 1967, genau. also richtig Hamburgerin, mhm. und sind in Hamburg dann auf die Fachhochschule gegangen.
1: Ganz genau. Und das war eine Enttäuschung? Nicht eine Enttäuschung, aber es war so, ähm, ja, es kam so viel... Art Fremdes auf mich zu, also dieser extreme Kunstanspruch. Ich wollte eigentlich mit dem Zeichnen Geld verdienen, so hatte ich mir das gedacht. Ich kann was und damit muss man doch irgendwie eine Mark machen können. Aber es wurde so viel hineininterpretiert und dran rumgedoktert, dass ich den Spaß verloren habe. Den habe ich erst wiedergefunden nach einem Gastsemester in New York, bei dem ich gelernt habe, wie man industriell Comics fertigt. In anderen Ländern. Und da war dann genau das getroffen, was Sie ganz genau. eigentlich schon immer gemacht haben. Richtig. Ja. Und seitdem ging es los. Aber das finde ich ganz schön, wenn
0: Sie sagen, also Sie waren da auf einer Schule, die einen ganz anderen Anspruch hatte, aber dass das nicht zu Selbstzweifeln geführt hat, sondern äh, dazu, sich was anderes zu suchen, wo man sich, wo Sie sich dann weiterbilden konnten. Ein
1: bisschen. Also es war eine extreme Frustration mhm. und die war dann irgendwie ganz, äh, ganz heilsam für mich.
0: Mit schlechte Laune fing es für die Comiczeichnerin Isabel Kreitz an. Schlechte Laune, das war 1994 ihr erster Veröffentlichter oder einer der ersten veröffentlicht? Einer der ersten.
1: Einer der ersten. Es war tatsächlich meine Studienabschlussarbeit, aber parallel habe ich bereits in einem Zeitschriften-Cartoon-Studio gearbeitet und habe da einen eigenen Comicstrip entwickelt Und den mhm. habe ich äh, schon vorher veröffentlicht.
0: Aber diesen, diese schlechte Laune, das fand ich äh, auch sehr interessant. Das geht, da geht es um Ralf, einen vom Alltag sehr genervten Jugendlichen Hamburger. Mhm. Und der verunglückt beim S-Bahn-Surfen und sieht danach aus eigentlich wie so ein Monster und lebt in den Tunneln der S-Bahn. Mhm. So ein bisschen äh, Grusel und Horror kommt
1: in vielen Ihrer Comics vor. Warum? <lacht> ja. Das liegt äh, wahrscheinlich an meiner frühen Stummfilm-Affinität. Äh, so, das, was Sie schon gesagt haben, ja. Genau, dass einfach diese extrem sorgfältig gemachten, dramaturgisch vorbereiteten Dinge extrem anregend sind für Zeichner und eben auch eine Herausforderung. Und da muss es aber immer gruselig sein? Es ist auf Wirkung bedacht. Das ist eben das Ding. Also eine Liebesgeschichte braucht keine Bilder im Grunde genommen. Aber ein auf Wirkung bedachter, auf einer Emotion herauslaufender Teil einer Geschichte kann gut mit Bildern. Bekannt geworden sind Sie durch die Sache mit Sorge. Ein Agent,
0: der den Überfall auf die Sowjetunion verhindern wollte in Tokio, Agent Stalins,
1: So, Was hat Sie da gereizt an der Geschichte? Ähm, tatsächlich hatte ich einen Japan-Aufenthalt kurz zuvor und war begleitet von einem deutsch-japanischen Ehepaar und der deutsche Teil, das war ein deutscher Manga-Zeichner, hat mir erzählt von dieser Figur und dass er eben einen Comic drüber machen will, drückte mir eine Biografie in die Hand. und ähm, Kannten Sie Richard Sorge? Überhaupt nicht, gar nicht. Die habe ich dann gelesen und hatte eben noch diese ganzen Japan-Bilder im Kopf und mhm. war total fasziniert davon. Und dann ging es los, dann habe ich ihn um Erlaubnis gefragt, ob ich seine Idee klauen darf und dann hat er mir das gegeben und los ging es. Das ist ein dickes
0: Buch geworden, sehr spannend auch zu lesen und eben auch anzuschauen, also mhm. weil man sehr viel mitbekommt von den äh, Räumlichkeiten. Richard Sorge hat sich in der deutschen Botschaft in Japan, in Tokio, eben in den Anfang der 40er Jahre aufgehalten. Da kriegt man eine ganze Menge von mit. Viele Kneipen werden gezeigt, weil er war doch ein ausgesprochener Trinker. Mhm. Äh, viele Bälle aber auch. Ähm, wie haben Sie das recherchiert alles?
1: Ach, das ist im Grunde so eine Materialkollage. Also, über diese Biografie zweier Amerikaner, in denen schon eben viele Zeitgenossen angesprochen waren, habe ich dann versucht, antiquarisch die ganzen Autobiografien, soweit vorhandener Mitspieler, zu finden und habe dann die O-Töne mehr oder minder gesammelt und zusammengesetzt, weil natürlich ein Spion naturgemäß nichts von sich preisgibt. Mhm. Es gibt kein Buch von oder keine Äußerung von Dr. Sorge über sein Leben. Er ist ja später auch hingerichtet, also Richtig. er ist halt später, erst 43 hingerichtet worden. Genau, noch vor Kriegsende und äh, man muss ihn halt extrem einkreisen. Genau. Und so haben Sie das Buch nämlich auch aufgebaut. Es
0: erzählen zwei, die sich an ihn erinnern. Mhm, genau, oder mhm. mehrere sogar. Man muss ja immer so einen Anfang finden von der Geschichte. Also so, Sie haben nicht einfach nur sein Leben erzählt, sondern wie, wie gehen Sie da ran? Bei so viel Material. Sie haben ja vorhin gesagt, ja. zwölf Monate lang
1: recherchieren Sie, bevor es überhaupt zum ersten Strich kommt. Also es ist ein bisschen so wie so eine Bildhauerarbeit. Man hat einen riesen Berg an Material und klopft also dran rum, bis so ein Extrakt übrig bleibt. Ich habe bestimmt drei oder viermal angefangen mit der Geschichte, sie wieder verworfen, wieder an einer anderen Strippe gezogen, bis ich so das Gefühl hatte: Jetzt habe ich einen Punkt gefunden oder einen Part der auch in Bildern so funktioniert, ohne dass man immer hin und her springt oder diese berühmten Textkästen einfügen muss. Tokio drei Wochen später oder Deutschland fünf Jahre früher. Das die versuchen Sie nicht. zu umgehen? Nee? <lacht> Richtig. Also ich gehe da extrem vom Film aus.
0: Da mhm. sind wir wieder beim Stummfilm vom Anfang. Genau. Genau. <lacht> immer die Kindertage <lacht> sozusagen. Mhm. Sie haben äh, diese Agentengeschichte erzählt. Das war ein ziemlicher Frauenheld. Und Kann man sagen. Eine dieser Frauen, mit der in, zu dieser Japan, zu dieser Tokyota-Zeit sehr eng zusammen war, eine Musikerin, jetzt fällt mir der Name
1: nicht an. Ita Harig Schneider.
0: Mhm. Die erzählt dann eigentlich aus ihren Erinnerungen. Richtig. Auch, ist das so, dass Sie so jemanden suchen, so einen Ankerpunkt in der Geschichte,
1: von dem aus Sie dann erzählen können? Mehr oder minder. Also sie war am dichtesten dran an dieser Figur und hat eben auch... Äh teilweise sehr genau beschrieben, wann sie was gemacht haben gemeinsam. Es gab andere Zeitzeugen, die ihn nur so ganz partiell wahrgenommen haben. Da war keine Substanz.
0: War da auch der Gedanke, ihm, dem Agenten, dem in Ostdeutschland, in der DDR durchaus Bekannten, in Westdeutschland sehr wenig Bekannten, der dieser, Geschichte, dieser Person ein Denkmal zu setzen? Ach, also Oder was ich, hat sie da geritten?
1: Ich bin jetzt nicht hergegangen und wollte diese Figur äh, rehabilitieren. Also die Figur an sich schien mir einfach interessant zu sein. Also es hätte auch eine unbekanntere Figur sein können, also in West und Ost unbekannter. Aber mit der Lebensgeschichte und diesem merkwürdigen Universum an der deutschen Botschaft in Tokio, das hat mich extrem gereizt. Also dieses goldfisch in der so viele gestrandete Diplomaten in der Zeit gehofft haben, die Hitlerzeit zu überleben. Und dann kommt dann eben auch noch jemand hinzu, der für die andere Seite arbeitet und alle vertuschen es hinterher und sind extrem peinlich berührt, fürchten natürlich auch Konsequenzen. Das fand ich interessant, so ein Piranha-Becken. Mhm. Was für Geschichten, auf was für Geschichten springen Sie an? Oh, Im Allgemeinen interessieren mich, glaube ich, Personen, die irgendwie so ein bisschen so deplatziert sind, mhm. die so ihre, ihren Platz suchen, das eigentlich hat sich so bei diesem S-Bahn-Surfer-Comics entwickelt und trägt so bis heute fort. Sie haben äh, zum Beispiel den Rohrkrepierer, haben Sie eine Hamburger Jugend,
0: auch Nachkriegszeit. Mhm. Sie haben den äh, Massenmörder Hamann
1: in Hannover. Also auch also viel, so, viel so Krieg und Nachkrieg. Das stimmt, wobei es mir bei den beiden Büchern, die ich ja mit Autoren gemeinsam. Äh, da sind die Texte habe, nicht von Ihnen. Genau. Ne? Da ging es mir mehr um die Hintergründe, die mich interessiert haben. Also das Hannover der 20er Jahre und das Hamburg der 50er Jahre. Sie haben
0: ein anderes Buch, ist mir noch so sehr im Gedächtnis von, von Ihrem Werk. Und Sie sagen, das sei ein wenig anders. Deutschland ein Bilderbuch, 2011 erschienen. Und das sind die Ereignisse seit 1949, 1949. immer eine Seite. Und es sind zum Teil ganz unspektakuläre Ereignisse, die Sie auf eine Seite, ist das Ihre Auswahl? Ihre Auswahl der deutschen Geschichte gewesen?
1: Ich hatte einen Mittäter, der mir extrem viel geholfen hat, so bei Dokumentationen. Und mit ihm zusammen habe ich im Grunde die ganzen Themen rausgesucht und abgeklopft auf ihre Umsetzbarkeit. Das war Frank Giese. <lacht> Und da ist es nämlich auch wieder auffällig, dass sie
0: so einen anderen Standpunkt suchen, dass Richtig. sie nicht jetzt beispielsweise Kennedy, seine berühmte Rede vom Schöneberger Rathaus, ich bin ein Berliner, mhm. äh, das wird, da wird, er kommt gar nicht vor, glaube ich, in dem ganzen, auf der ganzen Seite, sondern es, das Publikum mhm. ist viel interessanter. Richtig. Sie wählen oft einen ganz anderen Standpunkt, mhm. auch von, von der sie die Geschichte
1: erzählen. Ja, eben Stichwort Kennedy. Wo waren Sie als dieser berühmte Satz hier? Also das war so mein, mein Credo bei der ganzen Serie, das eben runterzubrechen auf den Privatmann, und äh, der eben das Zeitgeschehen begleitet, als Zeuge dabei ist. Also der Hörer vom Radio, während Herr Rust über den Roten Platz fliegt. Oder auch mal näher dran an der Figur, äh, Herr Kujau, der in einem kleinen, Papiergeschäft einkaufen geht und das Zeug für seine Hitler-Tagebücher zusammenkauft. Alles mögliche <lacht> querbeet. Die deutsche
0: Geschichte, die Nachkriegsgeschichte so zu erzählen, ähm, eignet sich da ein Comic tatsächlich von Anfang an? Waren Sie gleich überzeugt, da eignet sich Comic besonders gut?
1: Ich fand schon. Also die Idee kam von ähm, einem Redakteur der Frankfurter Rundschau. Es war im Grunde genommen eine Auftragsarbeit, und es hat sich eigentlich während dieser Auftragslage verselbstständigt. Also zuerst sollten das halbseitige, kleinere Cartoons werden und dann wurden es ganzseitige. Und das ist schon so, wenn man ein Comicformat verändert, verändert sich auch die Erzählung, also die Geschichte. Es muss dann irgendwie kein Joke mehr sein, kein Kracher. Man kann ein bisschen ausholen, ein bisschen subtiler erzählen. Ihre Bilder sind sehr zisiliert geworden, vor allem wenn ich sie vergleiche zu dem, zu dem ralf
0: zu dem s bahn oder da hat sich was
1: verändert über die vielen Jahre? Ja, ja, das ist natürlich dem zu schulden, dass sich auch die äh, Reprotechnik so stark verändert hat. Also in der Zeit von Ralf lebt, also 1994, lange vor Scannern und Computern, musste man extrem darauf achten, dass die Sachen nicht absaufen, also dass man äh, sehr reproduzierfähige Vorlagen macht. Und deswegen gröber? Genau, also schwarz-weiß, kontrastreicher, die auf Zeitungspapier funktionieren. Seit es Scanner gibt, seit es äh, bessere Papiersorten gibt für solche Sachen, hat sich da schon viel getan.
0: Die Comiczeichnerin Isabel Kreitz war im März 2020 unser Gast. Damals saß sie gerade in der Jury des renommierten Comicpreises, des Max- und Moritz-Preises. Da sie deswegen ja einen guten Überblick haben muss über die ganze ZeichnerInnen-Szene, habe ich sie gefragt, wie viele ComiczeichnerInnen es in Deutschland eigentlich gibt.
1: Ja, das habe ich auch neulich mal zu überschlagen versucht. Ich und mein Kollege Markus Huber sind da auf eine Zahl gekommen, die so um die 450, 500 pendelt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich sind es sehr viel mehr, die aber dann nur part-time, äh, also die das nicht hauptberuflich machen können. Ist das eine Zahl, die total explodiert ist, seit die
0: in den 90ern angefangen haben?
1: Ähm, Gefühl da? Ich denke schon, dass es mehr geworden sind, weil es äh, sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, sich damit auch zu erhalten, in Form von Workshops, Lehrtätigkeiten, Vorträgen etc. Obwohl
0: ja die, die Veröffentlichung von Comics und Graphic Novels eben auch sehr zugenommen hat, aber das ist auf jeden Fall, wie Sie jetzt gerade sagen, notwendig, eben andere Aufträge, andere Lehraufträge und so weiter nebenher zu haben. Richtig. Man kann nicht vom. Können Sie vom Comic zeichnen
1: leben? <lacht> Also vom Comiczeichnen nicht. Ich mache sehr viel andere Zeichenarbeiten nebenher. Also weniger Lehrtätigkeiten und Workshops, das liegt mir nicht so sehr. Aber ich versuche eben alles, was man mit Zeichnungen verdienen kann, zu machen. Von äh, Comics über Autodächer bis äh, Zeichnungen für Kinderbücher. Und das ist auch nichts, was Sie irgendwie ehrenrührig finden, also jetzt Werbung zu zeichnen? Ganz und gar nicht. Mir macht es Spaß, ähm, weil ich jede Auftragsarbeit eigentlich auch so als kleine Herausforderung annehme. Und manchmal führt es mich auch zu was Neuem. Das freut mich dann sehr.
0: Sie machen unterschiedliche Auftragsarbeiten. Also es gibt ja auch Aufträge, die Zeitungen mhm. die Zeitungen ähm, sagen, mach mal einen Comicstrip zu etwas. Genau, das ist der größte Spaß.
1: <lacht> ja? wie, viel, mhm. wie viel kriegen Sie da vorgegeben? Kommt drauf an. Jetzt zum Beispiel diese Serie, über die wir vorhin sprachen, für die Frankfurter Rundschau. Da gab es nur die Eckdaten 1949, 2009. Wie füllen wir diese Zeit dazwischen? Suchen Sie sich ein paar Szenen aus und dann machen wir eine Kolumne dazu. Und das fand ich schon toll. Wir hatten auch noch ein kleines Rätsellaufen im Hintergrund. Also die Leser dieser Seite, die mussten herausfinden, in welchem Jahr bzw. Was, was da gerade stattfindet konnten das einsenden und gewannen auch noch einen Buchpreis. Also es macht mir Spaß, wenn der Comic irgendwie einen Nutzen hat. Und das hat er ja in der Werbung meistens. Sie haben auch einmal für das Bundesamt für Familie gezeichnet, hinter Türen. Da ging es um häusliche Gewalt gegen Frauen. Mhm, genau, das war ein Online-Comic mit vier Kapiteln. Da ging es um eine Telefonnummer, die Hilfetelefonnummer für Frauen, die bedroht mhm. sind. Und im Grunde genommen einen Fall exemplarisch darzustellen, um ein bisschen die Hemmschwelle zu nehmen, sich da zu melden.
0: Ist das, wenn Sie sagen Auftragsarbeiten oder eben eigene Projekte, Sie haben jetzt ja mehrfach gesagt, es macht Ihnen einfach Spaß, beides mhm. macht Ihnen Spaß. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie in der Anfangszeit muss man jeden Auftrag annehmen, um überleben zu können mhm. und irgendwann kann man nur noch seine eigenen Novellen. Das ist gar nicht das Ziel, was Sie haben.
1: Eigentlich nicht. Wenn ich ehrlich bin, macht es mir sogar fast mehr Spaß, Aufträge zu bearbeiten, als Warum? die Verantwortung zu übernehmen, mir was Eigenes aus den Fingern zu saugen. Auch Literaturadaptionen sind für mich meistens angenehmer oder machen mir mehr Freude, weil... Ich mich jetzt nicht für die großartigste Autorin halte und äh, auch denke, wenn es eine gute Geschichte gibt, zu der mir Bilder einfallen oder die ich für wert erachte, zu bebildert zu werden, warum soll ich mir selber eine schlechte Geschichte ausdenken und die umsetzen? Also sagen wir so, ich mache es nur mh, im allergrößten Notfall, dass ich mir selber eine Geschichte ausdenke und schreibe allergrößten Notfall, wenn die Geschichte so sehr drängt, dass <lacht> zum Beispiel. ihr Beispiel raus mhm. muss,
0: wie jetzt beispielsweise eben der Agent Sorge. Mhm. Äh, Sie haben, Erich Kästner habe ich erwähnt, Pünktchen und Anton, aber viele Erich Kästner Bücher haben Sie zu Comics verarbeitet. Jetzt zum Beispiel bei Pünktchen und Anton hat ja eigentlich jeder wahrscheinlich diese klassischen Titelbilder vor Augen. Wie stark sind Sie denn dann da eingeschränkt in der Bearbeitung, das als Comic äh, dann zu machen?
1: Ähm, ähm, da gab es für mich eigentlich gar keine Frage, wie das umzusetzen ist. Das weiß ja jeder Kästner-Leser, dass Kästner eigentlich untrennbar mit Walter Trier verbunden ist. Eben immer schon Zeichnungen da waren immer in den schon. Büchern. Mhm. Genau, also wie stark diese Cover wirken bis heute, das ist äh, wirklich legendär. Das gab es, glaube ich, nie wieder so in der deutschen Illustrationslandschaft. Und da nun was anderes reinzugeben. Knattern, das fand ich äh, indiskutabel und tollerweise der Verlag ebenso. Also es waren zwei Züge, die aufeinander zufuhren. Der Verlag und ich hatten da dieselbe Idee. Also
0: das ist keine Einschränkung, Dann schon so, dass jeder schon ein Bild vor Augen hat. Das ist keine Einschränkung für Sie
1: als Zeichnerin dann? Nicht, nein, weil ich habe ja dasselbe Bild vor Augen gehabt, als ich Kästner las.
0: Wenn man jetzt tatsächlich mal, ich hatte es ja gerade gesagt, vielleicht mal einen Blick in Ihre Werkstatt. Sie sagen Werkstatt, glaube ich, ne? Büro, ganz profan. Ah, okay, also wenn wir da mal einen Blick reinwerfen, was brauchen Sie zum
1: Zeichnen? Im Wesentlichen habe ich einen Layout Block vor der Nase und einen blauen Buntstift. Und, einen
0: blauen Buntstift?
1: Ja, das ist eine Farbmine, die hat den Vorteil, dass sie nicht so schnell verwischt, wenn man öfter mit dem Handrücken über das Papier schrubbt, was eben mal vorkommt beim Zeichnen. Und man kann mit einem schwarzen Stift drüber zeichnen und das Blau verschwindet beim Scannen oder wie früher beim Fotokopierer.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann zeichnen Sie alles. Sie, da entstehen keine Bilder am Computer?
1: Nein, noch nicht. Noch nicht? Wer weiß, also vielleicht so. wird man irgendwann dazu gezwungen, ich versuche so lange wie möglich vor mir her zu schieben.
0: So, und dann ist also dieses Blatt Papier, mhm. der blaue Stift mhm. und Sie fangen an.
1: Das Bild ist schon im Kopf und muss nur noch rausgezeichnet werden? Partly. Das geht so aufeinander zu. Ich habe eine Idee von etwas und meistens kommt am Papier dann was ganz anderes dabei heraus. Das ist kaum zu steuern, muss ich sagen. Wie sieht so ein Arbeitsalltag einer? Sie ist ja, ist ja eine, sind ja Künstlerin. Wie, wie sieht ihr, ihr künstlerischer Arbeitsalltag aus? Ja, eigentlich sehe ich mich mehr als Handwerkerin, denn als Künstlerin und ich versuche dann auch so ein Arbeitsalltag relativ diszipliniert durchzugehen. Also morgens zu erscheinen, mich hinzusetzen und abends dann den Stift wieder wegzulegen und das auch wirklich zu trennen. Zu Hause gibt es keine Stifte und kein Papier und auch kein Computer. Das ist alles nur im Büro. Also das heißt, wenn Sie am Telefon sitzen
0: oder so, dann zeichnen sich nicht dauernd
1: irgendwelche zu Hause, wenn Sie telefonieren mit Freunden oder so? Nee, zu Hause ist wirklich äh, Stiftfreund. stiftfrei <lacht> und comicfrei. Ja, comicfrei, nicht ganz, aber Stiftfrei.
0: Und wenn Sie abends den Stift dann außer Hand legen, muss dann eine Geschichte fertig sein, eine Seite fertig sein, ein Bild fertig sein oder sagt die Uhr, es ist 17 Uhr und ich lasse den Stift fallen?
1: Also ich wünschte, es wäre so, dass ich wirklich ein, ein Oeuvre hinterlasse jeden Abend, wenn ich aus dem Büro gehe. Meistens ist es sogar eher frustrierend, wenn ich zum Beispiel in diesem, diesem Schreibmodus bin, wo ich mir eine Geschichte ausdenken muss dass man rekapituliert, dass man drei oder vier Stunden im Raum hin und her gelaufen ist und aus dem Fenster geguckt hat und es fällt einem ums Verrecken nichts ein. Man geht nach Hause, ist frustriert, hat nichts geschafft und am nächsten Morgen macht es Ping und die Geschichte ist da. Also ein Auf und Ab. Schön, wenn man sich inzwischen kennt und diese Phasen abwarten kann mhm.
0: bis zum Ping. Ja. Isabel Kreitz ist eine der erfolgreichsten Comiczeichnerinnen in Deutschland. Die Anzahl der Auszeichnungen ist da eindeutig. Sie hat den Deutschen Comicpreis, den Max-und-Moritz-Preis, den Sondermann-Preis bekommen, manche schon zweimal. Als wir sie im März 2020 zu Gast hatten, da war sie ja gerade in der Jury des Max-und-Moritz-Preises, der wurde dann Übrigens damals digital vergeben, als beste deutschsprachige Comic-Künstlerin wurde zum Beispiel Anna Haifisch ausgezeichnet. Ich fragte
1: Isabel Kreitz damals bei ihrem Besuch, ob sich die Szene eigentlich füreinander interessiert, ob sich alle kennen. Ich denke, das ist generationsabhängig. Also meine Generation kennt sich recht gut. Ich hatte sogar das Glück, in einem Jahrgang an der Fachhochschule zu sein von Menschen, die jetzt über die Republik verteilt in allen Hochschulen sitzen und ihrerseits Comic unterrichten. Die Jüngeren haben alle so ihre eigenen Szenen. Das finde ich auch gut. Also das, die sollen alle irgendwie ihre eigenen Ideen entwickeln und wir alten Säcke müssen da auch hm. nicht groß reinreden. Manchmal ist es ganz putzig, wenn dann jemand kommt und sagt, er hat ein Comic-Manifest geschrieben und tut so, als hätte er das alles erfunden. Aber dann hält man seine Klappe und freut sich drüber, dass es irgendwie weitergeht.
0: Sie nehmen auch einfach Anteil aneinander, ja. oder, ist, oder ist man nur
1: Konkurrenz? Also weil das ist ja durchaus auch ein Markt, der von Konkurrenz geprägt ist, oder? Ich kann nur für mich sprechen, diese Nische ist so klein, wenn man sich dann untereinander auch noch irgendwie in Nischen aufteilt und Konkurrenz macht, das ist schon ein bisschen albern. Also ich habe so erlebt, dass man eigentlich relativ gut füreinander da ist und sich gegenseitig auch berät, mhm. soweit man kann. Und dass enge Verbindungen da sind und dass das sehr gut funktioniert. Gibt es sowas wie so Zeichen-Sessions untereinander? Kann es geben. Es gab immer mal wieder so Bemühungen, so Comic-Stammtische zu machen für den Austausch untereinander. Comic Sessions in dem Sinne nicht. Das endet meistens mit der Hochschullaufbahn, weil man dann einfach ins Arbeitsleben eintaucht und was anderes machen muss. Aber es gibt sowas wie das Comic Seminar in Erlangen, wo sich auch bereits gestandene Comiczeichner bewerben können, um einfach mal eine Woche lang vor sich hin zu zeichnen mit netten Kollegen. Das macht schon Spaß.
0: Sie haben uns verraten, dass Sie aber manchmal schon Comiczeichner, Zeichnerinnen zu sich einladen, aber dann zeichnen Sie nicht, dann essen Sie nur.
1: Genau, also wir haben einen kleinen Kollegenkreis in Hamburg, eben auch Generationsgenossen und wir treffen uns gerne, um zu kochen und dann über Leute herzuziehen. <lacht> Sie sind sowieso passionierte Köche. Ich koche sehr gerne, das ist so mein sagen wir, zweites Erfolgserlebnis nach dem Zeichnen, das macht Spaß. Zweites Erfolgserlebnis heißt, dass Sie das so richtig betreiben oder ist es so
0: etwas Ernsthafteres dahinter
1: steckt? Das war tatsächlich mal so parallel in der Zeit, in der ich studiert habe. Da habe ich einen Studentenjob gehabt in einer Küche in Hamburg-Altona oder in mehreren Küchen und habe da so ein bisschen das Kochen gelernt und auch lieben gelernt und So durch sehr nette Köche, die mir ein bisschen was beigebracht haben. Und seitdem habe ich eigentlich so eine Leidenschaft dafür entwickelt. Mhm.
0: Ist das auch so ein bisschen so ein Abschalten von dem? von dem Ja, mal ja, also ich meine, einem
1: müssen? Comic ist man mittlerweile ja schon mehrere Monate, wenn nicht Jahre beschäftigt und ein wunderbares Gericht kann man in einem Tag kochen. Also es ist schon eine schöne Ausgleichsgeschichte, mal so ein direktes Erfolgserlebnis zu haben.
0: Sie haben irgendwann mal gesagt, ein Comic ist eigentlich etwas für... Die Badewanne. <lacht> ja. Jetzt habe ich mir aber äh, im Zuge der Vorbereitung hier doch noch mal viele ihrer Comics angeguckt und das sind so dicke Bücher, würde ich mir nicht trauen,
1: mit in die Badewanne zu nehmen. Sie sind also doch auch in einer anderen Liga oder wie ist es dazu gekommen? Och, das ist eben auch die Entwicklung des Comics auf dem deutschen Buchmarkt. Natürlich würde ich jetzt auch keine Graphic Novels mehr mit in die Badewanne nehmen, aber ich glaube, <lacht> dieses Zitat stammt aus einer Zeit, in der der Comic noch leicht und äh, klein war. Und eben auch unwertiger. Also wenn er mal nass wurde, egal. Wie ist eigentlich die Zusammenarbeit, wenn
0: Sie mit den Verlagen arbeiten? Werden, wird man sehr stark beim Comic auch, äh, in welche Richtung wird man da betreut? Also wird auch an den Zeichnungen, als meine, Lektor liest über
1: den Text und arbeitet am Text. Mhm. Wird an den Zeichnungen auch gearbeitet? Ja, es gibt so ein Idealbild, das äh, existiert leider nicht mehr so dass man eben als Zeichner ein, eine Geschichte anbietet und einen Lektor zur Seite hat, der einen in der Zeichnung und im Text betreut. Das ist eben einfach kaum noch möglich, also weder von, von den Verlagen noch von den Mitarbeitern diese Arbeit zu leisten, weil das derartig angewachsen ist, das Arbeitspensum in den Verlagen, in den Redaktionen, dass so eine Betreuung nicht mehr funktioniert. Und als Zeichner ist man mehr oder minder auf Freunde und äh, Mitstreiter angewiesen, wenn man mal irgendwie ein, ein Skript gegengelesen haben möchte oder äh, Zeichnungen zeigen will, wo man sich unsicher ist. Ja, also ich denke manchmal, Verlage müssen schon ein bisschen aufpassen, dass sie so ihre, ihre Existenzberechtigung behalten, wenn sie irgendwie äh, Comics machen, fördern und Zeichner verliegen, weil irgendwann sind sie überflüssig. Dann das machen wir das halt alles neben selber. Das ihnen herläuft. <lacht> ja, oh. Genau. Verändert die Digitalisierung eigentlich was in der ganzen Szene? Doch, ja. Also es werden mehr und mehr Aufgaben auf die Künstler umgeschlagen. Das ist natürlich sehr entgegenkommend, dass man jetzt seine eigenen Scans machen muss, seine eigenen Druckvorlagen. Aber eben auch die Verantwortung dafür hat, dass das funktioniert. Und ähm, das macht manchmal also für mich als jemand aus der älteren Generation erhebliche Probleme. Wie ist das eigentlich mit den
0: Verdienstmöglichkeiten in diesem Comic-Bereich? Was ist ein erfolgreicher Comic bei
1: Ihnen jetzt? Welche Auflagenzahl ist das? Also ich glaube, wenn ein Comic frisch an den Start geht, dann hat er selten eine Auflage, die über 5000 Stück geht. Und man bekommt ein Garantiehonorar vom Verlag. Das sind dann also üblicherweise um die 8%. Es wird jetzt gerade immer so ein bisschen weniger. Jetzt habe ich auch schon von Leuten gehört, die nur 7 oder 6,5 Prozent bekommen. Entsprechend wenig hat man im Grunde genommen übrig, wenn man drei Jahre an so einem Comic arbeitet, beziehungsweise man muss sehr lange warten, bis sich das amortisiert, wenn es sich überhaupt jemals amortisiert. Also das tut es ja nur, wenn es über diese Erstauflage rüber verkauft wird. Und dann sind wir quasi wieder bei dem, was wir vorhin auch besprochen haben, nämlich, dass daneben Verdienste und Einkünfte einfach notwendig sind. Richtig. Also eigentlich ist es eine Liebhaberei, über die man in die Presse kommt und wieder andere Aufträge generieren kann. Isabel Kreitz hier, noch einige Minuten zu Gast. Welches ist Ihr aktuelles Projekt, Frau Kreitz? Woran zeichnen Sie gerade? Oha! Ich habe gerade wieder mit so einem... Mammutwerk angefangen, das wird eine Geschichte, die in Berlin spielt und auch wieder irgendwie in den späten Kriegsjahren, also so ein, eine Geschichtsschwarte. Mal gucken, ich muss mal schauen, ob ich das so begrenzen kann, dass es nicht wieder so ein Türstopper wird, aber wir werden sehen. Der
0: Preis, der Ihnen diese Recherche, von der Sie eben erzählt haben, der Ihnen das ermöglicht hat, das war ja der Wilhelm-Busch-Preis, der Urvater, also wenn ich jetzt mal Willem Busch als den Urvater des Comics bezeichne, welches Verhältnis haben Sie eigentlich zu dem besonders Gutes?
1: Ehrlich gesagt nicht so. Ich habe dann bei der Dankesrede auch gesagt, ich hätte jetzt die Hoffnung, den Preis trotzdem behalten zu können, auch wenn ich kein Willem Busch-Fan bin. Das liegt einfach daran, dass Willem Busch für mich äh, so mit alten Leuten verbunden ist. Diese Omas und Opas, die einem dann immer Max und Moritz und sowas um die Ohren gehauen haben und ich mich einfach noch zu wenig mit ihm beschäftigt habe. Also ich ich bin ganz zuversichtlich, dass sich mein Wilhelm-Busch-Bild da noch ändern wird. Das sagte die Comiczeichnerin Isabel Kreitz,
0: als sie 2020 bei uns zu Gast war. Das gerade angesprochene Projekt, die von ihr sogenannte Geschichtsschwarte, die ist noch nicht veröffentlicht. Auf die können wir also noch gespannt sein. Viele ihrer Comics sind im Carlsen Verlag erschienen oder im Cecilia Dressler Verlag.